0: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, aqui direto da Gramado Summit, que está ocorrendo em abril, você vai ouvir esse episódio mais adiante, mas a gente não podia perder a oportunidade de conversar com pessoas incríveis, com muito conhecimento, né Lucas? Exatamente,
1: gente pra caramba,
0: mas... Ah, mas é feira, é isso aí. Feira é isso aí. O pessoal achou que ia vir pra Gramado e ia passar frio. Vai passar. Na hum. verdade, vai passar, porque a partir de amanhã é esfria. Isso, né? isso é bom pra comer, né? É, eu é fungi. É verdade, mas Lucas, conta pro pessoal quem está aqui conosco hoje
1: Perfeito, Cristiane de Serra, vamos lá Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez Sempre um prazer estar aqui dividindo a bancada contigo Quem está aqui com a gente hoje é o Eric, Design Manager do iFood Então Eric, obrigado por estar aqui com a gente hoje no evento Compartilhando um pouco do teu tempo Um dos palestrantes aqui oficiais da grade da Gravado Summit Então, para quem já nos conhece sabe que a gente sempre seleciona painelistas muito bons e que tem conteúdo realmente relevante então, obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta um pouco pra galera e daí a gente consegue, consegue iniciar aqui o nosso papo. Obrigado. Claro, claro. Obrigado,
2: gente. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês nesse calor, nesse quentinho aqui no coração. Então, tô super feliz. Meu nome é Eric. Então, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais pelo arroba FalecomH. Eu tive que pensar em na experiência do meu próprio nome, que já é difícil. Os lábios também. Já é?
0: foi o primeiro exercício de, do foi, nosso já, tema já, aqui, já, que foi, é a experiência <risos> do usuário. <risos>
2: Exato, tinha que achar uma maneira das pessoas me encontrarem. Então, me encontrem lá. Isso aí é pra gente trocar e estender o papo também. Boa. Sou design manager, sou formado em, em produção multimídia. Depois a gente pode falar até um pouquinho sobre isso, sobre o que, que é essa coisa, o que, que, que dá pra fazer. Mas é isso, eu trabalho com design, trabalho com, com pessoas, trabalho com experiência, tanto digital, offline, animação, o que for. Eu gosto de trabalhar Legal. com pessoas e criar coisas, resolver problemas. Esse é o meu, meu mote, que eu gosto de fazer.
0: de experiência, e eu te queria que tu contasse um pouquinho como é que tá sendo a tua experiência aqui na Gramado Summit, que é a primeira vez,
2: né? É a primeira vez aqui, já vim pra Gramado várias vezes, já vim pra Snowland, já vim aí pra os Fundir também, já fiz todo... Eu fiz todo o rolê, eu já tô há cinco anos morando lá em São Paulo, mesmo sendo gaúcho, sendo daqui Sim. e tal, e aí agora eu trouxe minha esposa e minha filha, primeira vez minha filha veio aqui também agora conhecer a Gramado, conhecer Ver os pais palestrando, minha esposa palestrou agora logo mais já vai, também. Já
0: vai pegando a Não, já vai pegando. <risos> exatamente,
2: já vai pegando bonde. E tá sendo super legal. Eu tô gostando muito do evento, tô gostando muito de ver uh, coisas como a gente comentou, de ter bastante espaço, ter bastante... Uh, conseguir enxergar, conseguir ver os produtos, as pessoas, entender os, o que, que cada uma tá fazendo. As ações, principalmente, por exemplo, vocês não, não estão vendo aqui, vocês estão vendo a gente, mas tem uma moça se banhando em notas de dólar ali numa banheira. É alguma ação de uma empresa ali de fora.
0: Com roupão. Com
2: roupão, exatamente.
0: E a parte mais... Sensacional disso que eu achei foi a sacada de colocar nas notas. É,
2: o rosto do seu. O, o perfil contorno.
0: do. o contorno do, do, do seu. Senhor. <risos>
2: Então, esse tipo de experiência que tem por aqui. ó, esse Próximo ano, próximo momento que vierem Gramado Summit, vai ter experiências como essa.
0: E sabe que tem um Big Fone aqui. Ah, Mas é. lá no, no outro pavilhão ali tem um Big Fone. E tinha dois dummies da manhã. Confesso que agora tarde eu não, não fui pro lado de lá. Mas eu fiquei pensando, será que atendo esse, esse telefone? <risos> vai, vai que o Lucas me elimina, não me põe no Meu paredão.
2: <risos> é, e pior que eu vi esses dois dummies, os, os dummies ali, eu falei assim, será que eu tô gravando algum filme da Marvel? O que, que é essa galera toda <risos> fantasiada e tal? Super legal. Então, olha que legal as ações que tem aqui, é. né?
1: Bacana. Vamos lá, então, Eric. Eu, vamos começar. Eu tenho uma pergunta que acho que é importante para todos os nossos uh, ouvintes. Então, como eu comentei antes da gente entrar no ar, né, o nosso ouvinte é o cara que é o empreendedor, é o cara que já tá empreendendo, já tem uma empresa, ou tá começando. E eu sempre penso, né, que dentro de uma empresa existem três famosos P's, né? Que você comentou, aqui: Pessoas, processo e produtos produto, né? Então, eu queria ouvir um pouco de ti, como que o design consegue ajudar dentro da empresa, voltado para esses três pilares. Então, que são pontos diferentes, né? Muitas vezes, ah, mas eu tenho que trocar pessoa, mas calma, eu tem ainda um processo bem alinhado, eu tenho que mexer no produto. Então, como que o design consegue ajudar nessa identificação do que que precisa ser alinhado antes dentro de uma empresa? Eu queria que você explicasse isso um pouco para os nossos ouvintes. Legal,
2: legal. Tem gente que vê muito o design ainda como aquela cerejinha do bolo, assim, ou até a perfumaria. Coisa de gráfico, assim. né? Isso, isso. Aquela coisa assim, ah vamos fazer uma coisinha bonita lá, Sim. chama o designer para esse momento. E o que eu gosto de enxergar e o que eu gosto de trabalhar nas empresas e levar para as pessoas também é o design como um papel, design como algo que a gente pode entender como funciona, entender o que, que dá para fazer, entender até como, como um processo. O que a gente luta e defende muito no design é ouvir as pessoas, ouvir pessoas, enxergar comportamentos, parar um pouco para pensar, refletir, entender o que está que acontecendo, entender o problema, para aí sim começar a desenhar, pensar soluções, fazer um protótipo, fazer o que for. Mas antes é parar um pouquinho, é entender. Então, o que eu sempre gosto de levar e, e a gente vê isso muito lá na prática até no iFood também, é como que o design consegue estar tá junto com o, de, o time de tecnologia e o time de negócios, com todo esse time de, de produto mesmo, para olhar tudo isso em conjunto, olhar isso, ó, a gente não tá olhando só para tela bonita, a gente está olhando para métrica, a gente tá olhando para métrica de negócio. E aí no final, o que, que a gente quer? A gente quer converter, a gente quer que mais pessoas conheçam uma funcionalidade, a gente quer o que qual é o tipo de experiência que a gente quer ali. E outra, dá para fazer tecnicamente, claro, né?
0: com certeza. E uma das coisas mais incríveis, daí na minha opinião, em relação a design e experiência do usuário, é fazer com que quem está utilizando esse determinado produto, nem perceba o que tem por trás daquilo. Uhum. É trazer essa facilidade. E daí, o Lucas já ouviu 50 mil vezes isso, mas eu gosto muito realmente desse exemplo do Google, que é uma tela em branco só com uma barrinha para você escrever. Você tá perdido, você precisa de ajuda. Se botar 500 coisas na, na página, vai deixar a pessoa mais perdida ainda.
2: Exato, exato. Eu, eu tenho um, um grande amigo que, se já não foi convidado para esse podcast, um dia que você tem que trazer ele também, o um Celedo, que é o Celedo da iMaps. Se está ouvindo. Aí, ó.
0: <risos> já está o convite. Take Isso, o convite.
2: Que o que acontece? Ele trabalha muito com dados. E ele mesmo, assim, tipo, trabalhando com dados, sendo CEO da própria empresa ali do que ele faz, ele trabalha muito com design também. A gente ia muito pros clientes desenhar, fazer Rabisco Frame, fazer os protótipos com o cliente. E ele mesmo me puxava pra fazer isso. E agora, no último papo, quando ele foi lá em São Paulo, a gente foi tomar um café lá. Mentira, a gente foi no Comedians, a gente foi rir um pouco lá e beber um pouco. E aí a gente foi. Ele foi falar pra mim lá, que quando agora ele tá indo pros clientes, ele fala: me fala qual que é a. o que que tu precisa. E eles vão lá e falam, falam, e falam. E às vezes falam, meu meia hora o que que precisa mas ele traz assim ó eu vou te trazer o ele, ele mesmo fala eu vou te trazer o exemplo do Google Maps o Google Maps quando você vai para algum caminho ele te dá a informação principal que é ali o teu direcionamento e tem uma métrica tem um dado ali embaixo que é o dado mais importante que é quanto tempo demora para você chegar quanto tempo demora é tipo ah 32 minutos beleza é isso que tu precisa saber o resto tá ali como secundário terci 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 terciário e tal mas qual que é a tua métrica o que que tu precisa enxergar e para mim isso eu acho muito legal e me trouxe ponto assim que é quando a gente vai desenhar um sistema, vai desenhar um app, um site, vai fazer uma experiência até, por exemplo, numa caixa de sapato. tá? O que, que, que é informação? O que, que é mensagem? O que, que a gente quer que as pessoas lembrem? O que, que a gente quer que as pessoas leiam e, e sintam? É de novo, eu volto pro negócio da emoção, né? O que, que, que as pessoas vão sentir de emoção ali, ou, lendo alguma coisa, vendo uma informação, vendo uma imagem? Então, eu acho super legal, assim, enquanto dá para sair desse campo do design e ver e várias tem, oportunidades. E tem
0: várias empresas que comercializam o cheiro da loja, né? E Uhum,
2: uhum. Exatamente. Porque, de novo, elas não estão pensando só num sentido, né? No Exato. sentido do olhar. Perfeito. Elas estão pensando no sentido auditivo, na experiência de tocar. Eu trouxe agora na palestra uma coisa que eu vi agora que eu achei bem legal. É que eu fui numa na... loja de roupa. E aí, nessa loja de roupa, tinha lá, então, uma calça. E a calça... que eu não, sei, eu não sei vocês, tá? Mas, geralmente, o que eu faço quando eu vou em lojas de roupas e tal? Eu gosto de passar a mão na roupa. A gente quer ver o tecido. Putz, será que isso aqui é viscose? É linho? É algodão? O que será que, que é
0: confortável? Será que é muito grosso? Muito fino? Exato.
2: Tem... E aí, o que, que essa empresa fez? Ela colocou um adesivo ali, assim, ó. Me toque. Veja a minha sensação de maciez. Veja uma coisa... Era, um, tipo, um adesivo super legal. Mas que, tipo assim, eu já tenho esse comportamento de tocar. A empresa já sabe que as pessoas fazem isso. Então, ele só colocou um lembrete pra que, ó... A empresa sacou. Se as pessoas tocam no tecido e sentem, gostam daquilo, sentem aquela sensação de maciez ou de que é legal ou de que faz sentido pra ela, pô, tem mais chance de converter aquilo numa compra.
0: Eu vou confessar pra vocês que eu tenho esse negócio do cheiro, do toque, com um produto assim, é a melissa. A melissa, melissa. É... é até engraçado, sabe? Que uma vez eu tava no shopping e eu senti um cheiro velho e eu olhei pro meu noivo e falei. Que cheiro de Melissa. Mas eu não tava... Eu tava olhando pra frente, assim. Não tava olhando pras lojas, né? Aí eu mais um pouquinho. Uma loja da Melissa. Olha lá, <risos> eu, olha Você lá. viu como era o cheiro da Melissa?
2: É, e, e isso que é legal, que é... Você, pessoa, né? Que tá empreendendo também. O quanto é legal você não pensar só em um sentido. Ou só no momento, né? Então, tipo, ai, ah, o meu produto é incrível. Mas o site pra comprar não tá funcionando. O carrinho não fecha o pedido. Ou esqueço de... Sabe, assim, ter uma experiência super legal. O meu produto é super bacana mas a hora de comprar ou a hora de recomendar ou a hora de avaliar as coisas não são tão legais não são fáceis não são não ajudam
0: e trazendo para para aqui para nossa área né de das startups ecossistemas tecnologia e inovação queria que tu nos contasse um pouco sobre o ifood né que é, que é onde tu tá trabalhando agora e conta, contar essa experiência o ifood que dispensa comentários né Lucas é mais do que um sucesso
1: cara eu uso bastante confesso que eu deveria usar menos <risos> eu vou te dizer assim, ó,
0: que, que o no que gosta, porque daí vai pro Nubank <risos> os pedidos. Assim. Só quem não gosta é a minha, é o, a minha carteira fazer. depois. para mim
1: o iFood me lembra muito uma experiência que eu gosto muito, que é a experiência, por exemplo, da Amazon. Cara, é muito fácil... Comprar. É muito fácil tu gastar dinheiro. É, dois, três botões, Exato. acabou, sabe? Não tem que fazer um cadastro antes, tu acaba. Eu, Lucas, gosto do. Eu, eu gosto de dizer, né, que a, a maior empresa de, do mundo, de X segmento, não necessariamente é a que tem o melhor produto. O melhor restaurante, com o melhor produto do mundo, necessariamente é o maior restaurante do mundo, porque o maior é o que tem a maior distribuição. Ponto. Ele pode não ser o melhor, ele tem a melhor distribuição. Ele tem. Isso que eu queria perguntar pra ti também, Eric, de entender como que o design ajuda a, a ter essa distribuição maior, né? Porque não, não necessariamente a gente volta pra aqueles pés, não é só produto, né? Eu uhum. ah, tenho o melhor produto, cara. Mas não necessariamente isso vai fazer tu chegar do ponto A ao ponto B, né? Uhum.
2: E acho que a gente pode voltar então ali pra falar de processo. Isso. Porque você trouxe até o exemplo da Amazon. E a gente pode falar de iFood também, porque lá a gente faz muito isso. É a experimentação. Então quem vê o iFood ou quem vê... Acho que principalmente quem vê a Amazon, assim. Acho que até a galera que tá ouvindo aí a gente vai olhar muito esses... Assim, Putz, mas design e Amazon não tem tanto... Não, não parece que funciona, sabe? Porque, sendo, sendo sinceros, assim, Amazon não é tão, tão bonita, tão que nem você trouxe. Não é tão, nossa, brilha o olho e tudo uma mais. Parece um, um marketplace
0: normal, né?
2: Exato, exato. Mas o que, que eles fazem? muito Eles fazem muito teste. Muito teste, muito teste. Então, assim, nossa, a gente vai soltar por uma hora um botão verde e um botão laranja. E aí, o que, que, o que, que vai rentabilizar mais, o que vai ver muito mais? Pum, vai funcionar. Pô, na experiência, ah, tinha muita gente deixando em carrinho de compras, ou eu tinha que sempre colocar o mesmo cadastro, colocar o mesmo cartão. Poxa, eu vou fazer compra com dois, com dois cliques. Pô, e de novo, é pensar em experiência, é pensar em como fazer isso tecnicamente e pensar em negócio, como trazer isso como algo bom para a rentabilidade da empresa, como lucro, como, como negócio ali mesmo. Então, de novo, super legal, né? De Você trouxe o exemplo do Google, que é algo super simples, mas, de novo, entrega para nós o que precisa, que é eu vou entrar ali, eu vou ter informação. Não,
0: super simples para quem está usando, né? Para quem é, <risos> está desenvolvendo. Por trás, é,
2: é loucura. E exatamente, tudo isso que a gente faz tem muito disso, né? Então, lá no iFood mesmo, a gente foi colocar uma informação na tela. E, de novo, era um texto que... Que era lá uma confirmação de compra. Essa confirmação de compra, eu tinha que conversar com o time técnico para ver, a gente consegue colocar informação que foi crédito ou foi débito? Ah, não sei, a gente tem que conversar com outro time. Aí vai conversar com outro time. E aí dá? Ah, não sei, tem que construir uma API eu tem que falar com o outro time que desenvolve isso lá que vai mandar a API pra gente. Aí a gente começa a falar de um monte de termos e coisas de tecnologias. Então pra gente design, ah não, eu vou botar aqui crédito, crédito 12 reais, ou crédito lá, o x calota lá, pronto, entrou. Entrou um negócio lá no Coisa Pra Nós. Mas não, Uh, tem todo o um negócio do tipo a informação que vai aparecer na tua tela tem muitas variáveis, e aí é por isso que, de novo, processo, pessoas, produto ali, tem que conversar com a galera, tem que conversar com o time, tem que ver o que é viável, tem que desafiar o time também, do tipo tá, mas a gente consegue fazer, o que que precisa pra fazer isso? Uh, pra nós design eu gosto muito de falar, aprendi muito tomando tapa na cara assim de, design não pode ser gargalo, sim, então a gente não sim. pode sim. deixar, ai, vou fazer o melhor design, mais bonito, que vai ganhar altos prêmios e tal, pô, se eu demoro tudo isso pra fazer, já tem umas quatro cinco empresas ou outras coisas que já saem na frente já começam a fazer. Então, para nós é, a gente precisa entregar. Quanto tempo que a gente tem, o que, que a gente precisa, qual que é o mínimo que a gente precisa, mas que entre lá no, no nosso essencial de design de usabilidade, de ser uh, entendido pelas pessoas, de trazer lucro, de, trazer, de ser parte técnica também. Então, é, é muito interessante ver como essas coisas precisam, precisam se encaixar. Mas para você que tá empreendendo, assim, o quanto conversar com pessoas, teu time, se você é um time de uma pessoa só, conversar com pessoas de fora da empresa também, mas para eu contar com uma incrível empresa aqui também para apoiar uma, aqui a gente que está aqui onde estamos, mas também como, como falar com pessoas que de repente têm essa habilidade e que podem gente adicionar, ou você vê que precisa escalar e crescer, e aí quando tá escalando o quê? Procura aqui a empresa de novo aqui também, mas é super legal ver como que o design, de novo, sai do só ah, é cor bonita, é a corzinha e tudo mais, pro, tá, vamos resolver um problema, vamos entender realmente o que é a dor e como resolver essa, e pensar em dessa alternativas depois de entender realmente qual que é a dor.
1: Boa. Eu queria aproveitar esse gancho ali que você trouxe, Eric, de tentar desmistificar um pouco, né, a questão do design. Eu, Lucas, tenho uma concepção minha que eu sou muito do design com função, né? o design ele tem que ter uma função, ele tem que ter uma utilidade, né, prática pro cliente. Então eu vejo muito a própria área nossa, a área do direito, cara só trabalha com legal design, daí vai lá e tem o um contrato todo bonitinho, todo colorido e muitas vezes aquilo não, não necessariamente é um design útil pro cliente sabe, uhum. não vai estar tá entregando uma melhor experiência pra ele, muitas vezes tu vai até confundir o cara mais indo, mas tu tá fazendo um layout, né, isso, isso que você comentou ah, o design ainda é muito visto como a parte visual então eu queria que você comentasse um pouco pra gente especificasse isso que eu entendo que o design não é a parte visual é a parte visual, mas não é só isso, né eu acho que isso é mais secundário, é muito mais a experiência de função mesmo para o cliente. E explica para o nosso ouvinte também que tipo de profissional, se eles querem repensar ali a jornada, querem repensar o design, eles têm que ir atrás do design. E muitas vezes, Lucas, eu vou atrás de alguém de marketing, eu vou atrás de um engenheiro, é um pouco de cada um que tu explicasse um pouco pra quem tá começando como que ele consegue voltar e olhar pra isso. Legal, legal, tem, tem muitos caminhos e isso acho que é interessante, assim, quando
2: a gente olhava pra trás tinha muito, ah, eu vou fazer isso, essa é a minha função e é isso aqui que eu vou fazer. Ah, eu vou ter que passar um pouco, tipo eu vou ter que mexer em código. Ah, não, então mexer em código não é uma coisa que eu faço. Isso. E hoje a gente cobra mais, mas também o que é interessante, acho que, por exemplo, eu gosto muito desse papel de quanto mais a gente tem que estudar, mais a gente precisa conhecer áreas diferentes. Não que eu precise e codar mesmo, ir lá mexendo o código. Mas eu conhecer e saber o por trás e saber até conversar com as pessoas que mexem no código do tipo, olha, essa div, essa scale, essa, esse código aqui precisa mexer em tal coisa. Isso é interessante. Então, vamos lá. Em muitas startups, tanto que startups que eu passei, mas o que a gente vê até aqui no próprio Gramado Summit, ou às vezes começa com um trio, né? Então, que é uma pessoa que é mais de negócios, uma pessoa que é mais de tecnologia, uma pessoa que é mais ali, design ali e tudo mais, ou às vezes é uma pessoa só que já faz um pouco de tudo isso e depois começa a escalar. Sim, começa sim. A pessoas se você quer estudar sobre isso, é interessante, agora a gente falando aqui um pouco de design como experiência de produto mesmo, é legal você procurar até cursos voltados para produto, não, e não é produto físico, né, de fazer uma, uma porta, uma cadeira, mas sim de uma experiência digital, porque, de novo, vai ser mais um conhecimento para você, vai ser mais uma coisa para você saber falar com, caso você queira contratar, caso você queira executar alguma coisa também. Mas para o empreendedor, tem muita empresa que sabe que tem problema, sabe de coisa que está acontecendo, Sendo no site ou no, no fechamento de uma compra, mas não entende por que, que aquilo está acontecendo e qual etapa realmente que está acontecendo. Então tem coisas em design que a gente faz, que é, por exemplo, o um mapa da jornada. E aí eu estou falando de design de serviço aqui, que já entra design, já entra numa camada ali de, de pesquisa. O mapa da jornada é você colocar várias uh, linhas, e nessas linhas você colocar a primeira linha. Quais são todas as ações que são feitas? Então, ah, eu entro, sei lá, eu venho pelas redes sociais e eu caio no site. Nesse site eu vou procurar o que eu quero, ou já vou clicar ali Destaque, eu vou cair nessa oferta. Nessa oferta, eu vou ver se vale a pena pra mim, e eu tenho as opções de guardar no favoritos, de comprar e tudo mais. E assim você vai fazendo cada etapa. E nessas etapas, você vai até mapeando, tá? Quais são as ali as, as áreas que vai mexer? Pô, eu tava mexendo em rede social, aí eu fui no site, no site eu fui ali pra oferta, a oferta eu fui pro produto e assim vai indo. Você vai mapeando cada uma dessas etapas. Como que o, o Lucas ou a Cris também vão olhar pra, pra isso e vão experimentar isso de cada forma. Porque o Lucas e a Cris são pessoas diferentes. Tem vivências diferentes, tem coisas que gostam de, de forma diferente acessam lugares diferentes. Então, a gente pode ir pro aquele caminho do... Ai, ah, o Lucas e a, a, e a Cris, eles são as pessoas... Grupo de pessoas que sabem mexer com o celular, gostam de redes sociais. Ah, eles são diferentes da minha mãe, por exemplo. Ou da mãe de vocês, ou de... Sabe? Aquele grupo de tipo de... Ai, ah, não sabem mexer com tecnologia. Só que, por exemplo, a minha mãe baixa o TikTok que me ensina a usar o TikTok e eu posto, tipo, não posta. Sim. Mas ela sabe procurar referências, sabe um monte de coisa do TikTok. E ela fica baixando o aplicativo, fica testando, fica me mandando. Tipo, Filha, acabei de achar um negócio aqui que faz legenda automática. Porque ela não enxerga muito bem. Então, ela precisa de legenda e tal, tudo mais. Pô, vai dizer que, essa, que a minha mãe não é uma letrada digital, que ela conhece tudo. Se vai olhar para a idade, pode ser que não. Mas... Tem o, o, o outra coisa, que é a minha sogra também, ela é professora de robótica, mas tem muito medo ainda de usar o Unibank. Então olha como as, essas diferenças de, de, de pessoas e comportamentos são importantes para criar uma, uma jornada como eu tava falando. Então, olhando para essa jornada, cada uma dessas etapas vai, vai causar uma emoção. Ou a emoção de nossa, eu tô super animado, eu quero muito comprar essa calça. E aí chega lá e fala nossa, tem a calça que eu quero e ainda tem do meu tamanho. Nossa, que demais. Nossa E além de comprar esse tamanho, vai ser a minha primeira compra, vou conseguir um cupom. Olha como a gente vai catando a pessoa em cada uma das etapas para ainda, tipo, eu vou fazer ela fechar a compra. Nossa, ela saiu, não, não fechou. Pô, mas eu guardei no cookie do site o carrinho dela. E ainda eu consigo, de repente, pegar o e-mail dela, ou se não pegar o e-mail dela, quando ela entrar no site novo vai estar o carrinho salvo. Sim. Então tem cada uma dessas etapas. Então para você empreendedor, empreendedor que for começar isso, tipo, querer colocar design no seu dia a dia, pô, estudar essas coisas de jornada de usuário, de pesquisa, de olhar para esse modo de UX mais para produto, é super legal. E aí, de novo, você estudando isso, você conhecendo isso, pode ser um curso de uma semana, pode ser vídeo de YouTube que você procura, mas executando isso, na hora que você precisar de alguém, você vai até saber como falar com essa pessoa, o que cobrar, o que conversar. E aí não vai ser aquela pessoa que vai fazer só um layout, que vai fazer só uma, um post para rede social ali, alguma coisa que precisa. Ela vai conseguir te ajudar e você vai conseguir achar a pessoa para executar aquilo que você já conhece, que você tá fazendo, ainda melhor, ainda mais rápido, mais uh, com uma melhor entrega e tudo mais.
0: E trazendo a experiência online de novo, mais do que nunca, né? O bom e velho boca a boca, a indicação, <risos> ela é mais do que essencial. Só que ela tomou uma proporção muito maior. Porque até então era eu indicando aqui pro Lucas, pro Eric, ah, comprei tal coisa, tal loja show. Deu, morreu nessas duas pessoas que talvez vão falar para mais duas. Quando a gente tá no, no digital, no virtual, a gente, inclusive, pega uh, considerações de pessoas que a gente nem conhece, né? Que não, muitas vezes nem o nome tá ali direito, ali mas a gente confia.
1: Eu sou um desses. Eu a vou gente, comprar, eu vejo as
0: estrelinhas, cara. Não. Aí também tem uma coisa, né? A gente, a gente acredita nos comentários que a gente quer que confirme o que a gente está pensando. Né?
2: Exatamente, exatamente. É interessante ver como... A gente sabe também ver quando é mentira. Sim, do sim. tipo, nossa, pagaram alguém pra ver ali ou pra escrever e tal, tudo mais, porque tá muito forçado. Tá muito forçado, tá muito sim, bonito. Tá muito perfeito. perfeito. Tá muito perfeitinho. E aí até legal de tipo, ai não, eu só vou botar os comentários cinco estrelas no meu site. Os que são menos que isso eu vou tirar. Isso na verdade vai estar tá dando aquele outro golpe, né? Que é mexer com a confiança da pessoa. que é ver que, de novo, ai tá muito perfeitinho. É, eu
0: vou te confessar, como usuário do iFood, uh -huh. <risos> quando eu vou pesquisar ali algum restaurante que eu ainda não. Nunca pedir, eu olho as avaliações. Se não tem nenhum comentário e dependendo... Os nomes, porque às vezes aparece assim, professor, não sei o quê, umas profissões aleatórias, uhum. assim, no lugar do nome eu penso, isso aqui o cara comprou. Eu não vou comprar desse restaurante porque não tem uma avaliação de verdade. <risos>
2: e é muito louco, assim, porque o pessoal vê o iFood como um todo, né? Mas, por exemplo, tem um time, só um time específico que trabalha só em avaliações. Tem um time específico que trabalha só nos cartões. Tem um time, enfim, muitos times pra cada uma das funcionalidades e coisas que existem ali. E de como fazer essa checagem, como mostrar mais relevância e veracidade né, do, que, do que isso de que isso é verdade mesmo mas aí você trouxe esse, esse outro ponto que para nós de olhar esse olhar de design de novo é legal que é você por exemplo pode não comprar desse lugar que não tem estrela não tem comentário mas tem aquela galera que tipo que não vai, eu quero experimentar desgravar. me deram um cupom de 25 reais eu Sim. quero comprar nesse lugar aqui ah não tem nenhuma avaliação ah eu vou testar e aí eu mesmo vou lá colocar o comentário meu, e aí as pessoas vão começar a comprar enfim elas querem ser as primeiras querem testar então isso que é interessante ver no seu negócio mesmo identificar esses esses dele. perfis dessas pessoas, olha, tem a pessoa que vai comprar primeiro, e essa pessoa que vai comprar primeiro, provavelmente se ela voltar e colocar uma avaliação, vai fazer com que mais pessoas comprem, então essa primeira que vai, essa pessoa que vai chegar primeiro, eu tenho que tratar ela muito bem, eu tenho que, tipo, abraçar essa pessoa, eu tenho que mostrar todo o caminho eu tenho que entender com ela como que eu posso melhorar e tudo mais, porque esse tipo de pessoa esse perfil vai me ajudar muito a escalar o meu negócio então, é de novo, como é importante fazer pesquisa, perguntar e pesquisa assim, tô falando, às vezes eu é fazer um Forms, em Google Forms. Às vezes é mandar um e-mail para a base para, sei lá, pedir opinião ou pedir o que, que pode melhorar ou ter uma própria área de críticas, sugestões, observações e ler. De novo, não é só ter lá por ter. Sim, Mas é ler. Já. É depois classificar. Ó, oh, isso aqui é de tal funcionalidade. Isso aqui é de tal coisa. Isso aqui eu vou levar lá para o caixa. enfim parar de, de tipo, dedicar um tempo na semana para você olhar para isso, para ver o quanto que dá para aprender.
0: E outro grande desafio que eu imagino, e daí me corrija se eu estiver errada, é a questão de motivar as pessoas a fazer essas recomendações, né? Uhum. A gente está puxando para essa área aqui, porque foi, faz muito sentido com o que o Eric apresentou aqui na palestra dele durante a Gramato Summit, que é como fazer as pessoas a recomendarem a sua empresa. Eu, de novo, vou confessar que eu sou uma péssima. Eu leio as recomendações, compro e não recomendo nada. Eu avalio.
2: <risos> e não avalio. Oh, duas pessoas,
1: duas pessoas e outra. Não, e
0: no... Principalmente
1: o Uber, o cara da Bom Dia, o é, cara estrela.
0: E ah, o mano. Uber eu acontece o seguinte, eu uso, fecho o aplicativo Depois Muito que eu entro no carro, nunca mais volto Volto quando eu preciso usar Entendi. de novo Daí eu penso, ai ah, tá, vou botar aqui a 5 Eu sei que é errado, mas eu não consigo mudar <risos> Como mudar esse meu comportamento
2: Mas olha que interessante Aqui a gente tá falando de momentos da, do produto tá Então a gente vai falar que a experiência de compra Ah, eu compro e aí eu esqueço Eu não coloco, eu não, eu não avalio tem isso. Então pode ter esse por negócio. Por mais que
0: eu ame o produto, eu acabo não...
2: Tem isso. Por exemplo, no mercado livre como um, como um todo, uhum. ah, quando, por exemplo, você compra ali algo e tudo mais, ele te manda depois uma notificação uhum. ou até um e-mail. Ei, as pessoas uhum. querem saber o que, que você achou da bola de ioga que você comprou. Sim. Sim. Tem isso. Então, tipo assim, aonde na etapa da jornada eu consigo fazer com que essa pessoa vá lá e volte? E aí, agora a gente trouxe o exemplo do, do Uber, né? Que a gente tava conversando. Ou até da comida e como vai. Quando a gente... Ah, eu fui lá, fiz a corrida, fui lá já fechei o aplicativo e nem lembrei. Quando eu entro a primeira coisa que eu vou mostrar é a avaliação porque pra mim, de novo, uma das coisas ó, aí a gente volta lá pro Google Maps. Qual é a métrica importante pra mim? É a métrica de avaliação é a métrica de relevância, a importância daquela da, da, de, de confiança que as pessoas têm com aquele motorista, com aquela motorista. Putz, então eu preciso voltar essa ação aqui, eu preciso que essa pessoa dê uma avaliação, porque assim, se tiver se der um problema, der alguma coisa ruim, se a pessoa for mal educada, se o vidro estiver aberto, se der qualquer problema é mais, mais chance de você Sei lá e realmente avaliada, tipo, nossa, foi horrível, Sim. não quero mais usar, ou quero reclamar, ou esqueci alguma coisa o e não me. O poder
0: da insatisfação, ele é é mais do que o dobro. É que nem né? pesquisa Exato. de NPS, né?
1: Tu manda, eu tô, O cliente que vai te dar 9 ou 10, eles vão. Mas aquele que que tá em ele faz questão de parar meia hora e escrever um textão. Exato. E falar mal para todo fala mundo mal, depois. Porque, que cara, é é de de ele faz questão, eu vou parar meia hora aqui e eu vou escrever. Uhum, uhum. Diferente do cara que tá super satisfeito, o cara vai ali 2 minutos, dá 9, 10, e te embora. Mas
0: daí, aí tem uma outra questão da experiência do usuário, que é, muitas vezes, o consumidor, ele não tá. Ah, insatisfeito porque deu um problema é porque não foi resolvido é porque não foi resolvido uhum. é o e como. exato e eu já aconteceu várias vezes de comprar alguma coisa pela internet e tal, não, e não e algum problema, prontamente a empresa contornar, resolver a situação e eu, oh, vou comprar exemplo, essa empresa de novo um e exemplo... isso o iFood faz muito bem uhum. eu vou dar um
1: exemplo que aconteceu com a gente essa semana, vai alugar uma casa do Airbnb, por exemplo, daí teve uma infestação de areia na casa daí o nosso host falou, cara tem que fazer, eu só vou poder ficar aqui, eu falei, beleza, tem problema Telev, né? cancela a reserva ele, não, cancela tudo, porque ele não queria pagar a multa, uhum. Cara, daí qual que qualquer é a experiência aqui? A gente é isso, não fala mais com esse cara, fala direto pro Airbnb, o Airbnb falou, cara, relaxa, fica tranquilo, tá aqui teu reembolso, eu vou falar com o cara, dois minutos. Por isso que eu, que eu falo, é, mesmo com os mercados financeiro, bancos digitais. Cara, tu quer resolver ali um chargeback, uma coisa, tu abre o chat, cara, dois segundos tu resolve, não tem que ir na agência. Então isso tudo é muito importante. Assim
0: como no iFood, né? Exato. Às vezes tu tem um problema ali com restaurante, o restaurante não te responde. Esses dias eu furioso com o restaurante, me mandou um negócio de. <risos> Nutella. Eu tenho pavor de Nutella.
1: Acontece, eu queria... Eu queria... Ah, é time doce de leite, então, né? eu queria... É, doce oh, de olá. leite.
0: Aí, mandei lá pro iFood, o iFood, não, ó, Cristiane, Foi. a gente lamenta que aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, tá aqui o seu reembolso. Isso. E Foi... resolveu o problema não. e eu continuei comprando. É,
1: exatamente. Eu, eu, esse é super importante. Eu queria que o cara trouxesse pra gente. Lá do escritório, a gente tem alguns mantras super simples, que hoje que não é nada de novo. Uhum. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem quatro passos. Primeiro a gente pesquisa, depois a gente planeja depois a gente prototipa e só depois a gente executa. Legal. E eu falo, é muito comum isso, em, não só numa profissão como a nossa, mas em qualquer profissão, a pessoa ter o... Ela foi criada, assim, foi doutrinada e ir direto pra execução. Cara, vou direto vou escrever um, um artigo. Cara Começa escrevendo, calma, cara tu não pesquisou, não planejou como é que vai ser, não prototipou. Então eu falo, a última parte de execução é banking job, é bater teclado. É fazer. Se tu fez todos esses três passos, a quarta é muito mais fácil, é muito mais rápido, porque tu tem ciência do que tá fazendo. Se tu começa executando a chance de ter que voltar e fazer tudo isso, é muito maior, né? Então, eu queria que tu comentasse sobre isso, Eric, sobre esses quatro passos, o que, que tu acha, porque eu vejo que é algo super simples. Não é nada de novo, cara. É, cara, o que tu vai fazer? Uhum. Vai fazer um evento, cara. Vamos primeiro pesquisar como é que funciona, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um protótipo MVP, entender como é que funciona. Nem sim vamos botar a mão na massa de verdade, né? Eu queria que você comentasse sobre essa prática se, se faz sentido ou não. Legal, legal. E legal que,
2: que vê isso, assim, e aí quando a pessoa vai pesquisar ou vai entender um pouquinho mais até do ali, de design e de como, como colocar isso em prática, né? Vê muito lá o design thinking. E aí tem alguns livros e até, até lugares Sim. que colocam o design thinking como, não um mantra, né? Mas o, o, tipo uma metodologia mesmo. Nossa, você tem que seguir passo a passo. Senão, se não fizer isso, você tá fazendo errado e tal. Na palestra agora eu trouxe muito isso, que é a gente precisa adaptar pro nosso cenário. Pro, pro, que a gente é brasileiro. Tem certo outro.
0: ou
1: errado, tem o que funciona pro cara.
2: Exato, tem que adaptar pro que funciona. E, e, e aí por isso que porque uhum, é legal de bom. ver métodos e e escritas diferentes e tal, porque o design thinking, então esse pensamento de design é uma abordagem, então é um, um estilo de usar, ele não é uma ferramenta que tipo, você tem que seguir toda essa top, passo a passo ali e tal. O que você trouxe de exemplo, acho que para eu uh, construir junto contigo nisso, é que às vezes para mim funciona é de sentar e escrever tudo que tá na minha cabeça. Então assim, ah, vou escrever tudo que tá na minha cabeça, porque isso vai me ajudar a entender três coisas, que é o que, que eu tenho de certeza, o que, que eu sei, e eu tenho dados, eu tenho base, eu sei sobre aquilo, o que, que eu tenho de suposição, então assim, nossa, eu acho que é isso eu acho que metade do meu público faz isso da, dos meus usuários e tal, não sei. é tipo é só é achismo, e o outro é dúvida que a dúvida é, ah, eu não sei que horas que o pessoal compra mais, eu não sei qual que é o dia que vende mais, sabe, Cada é, dúvida que eu, a pessoa precisa ir atrás, Às vezes só escrever isso como uma primeira etapa é tirar um monte de processo um monte de coisa que tá atrapalhando a cabeça, e aí quem tá com TDAH tem TDAH, quem tem Sim. todo, às vezes tem dificuldade de multiprocesso, isso ajuda muito, que é você colocar isso pra fora, e aí o que é legal você pode fazer isso tanto digital, de escrever num doc, escrever em word o que for, mas de fazer isso também no papel, de fazer isso num um
1: post-it, cara,
0: eu gosto
2: um post-it, de fazer em caderno, de fazer qualquer outra coisa.
0: Lá no escritório a gente faz bem o em direitinho a metodologia, põe eles no vidro <risos> e, vai, e vai discutindo.
2: E é até legal de colocar isso no papel, colocar pra fora, porque quanto mais a gente coloca pra fora, menos fica dentro da, da gente, né? E aí fica, sobra mais espaço pra pensar, pra estudar, pra ver coisas diferentes. Então, dos passos que você falou, eu acho sensacional e eu construo contigo que nesse, nessa primeira etapa, que né ah eu, uma pessoa já sentou pra escrever um artigo e tudo mais. Beleza, vai senta, e a hora que travar, ou a hora que parar e tudo, é não tomar esse primeiro passo com já a certeza de que isso vai ser o final. Mas assim, eu vou colocar tudo que eu preciso, que eu tô sabendo ali, o que eu imagino, o que eu preciso pesquisar. Ufa, já sei por onde começar. Se eu quiser, eu consigo parar por aqui agora e parar e tomar um café, fazer alguma isso. outra coisa. Agora eu vou voltar e, ok, qual é o meu próximo passo? Aí eu, isso aqui eu não sei direito, eu vou fazer uma pesquisa. Isso aqui eu acho que dá pra fazer tal coisa. Opa, eu vou fazer um protótipo de como que ficaria. Que imagem será que eu consigo colocar na capa pra trazer mais? Ou, ou, ou qual das imagens que eu trouxe lá que, que chamaram mais atenção pro clique? Opa, beleza, eu vou olhar pra números. Vou olhar para código Vou olhar para métrica Vou olhar para tipo de, de, de imagem E tudo mais Ah, beleza É
1: olhar para essas coisas Depois de colocar no papel assim, Depois Sim. de colocar para fora eu, eu costumo dizer né, no, A gente tem um trabalho técnico O cliente não te paga para te achar alguma coisa Porque né? uhum. no fim do dia ele, também, ele acha Ele quer confirmações A gente tem um mantra Muito forte no escritório Que é um minutinho Cara, tu tá fazendo alguma coisa Respira uhum. Revisa É um trabalho grande Não manda hoje Uhum Fica pronto, amanhã tu volta, tu revisa Normalmente surge mais pontos que, que, que tu conseguiu pensar com calma Depois daquela loucura ali Tu tá muito mais, tá muito mais incentivado A se livrar daquela a se livrar daquele contrato Mas se tu tem um minutinho, se tu consegue pensar Parar, com certeza isso faz diferença Eu queria que tu trouxesse, Eric, pra gente, o nosso público é bastante também B2B, né? Uhum. Eu queria que você, você falou um pouco de jornada aqui, falou do B2C, eu queria que você também desse uma dica pra galera que é do B2B, que quer pensar em jornada do cliente, se é algo muito parecido com o B2C, com a jornada que eu, eu vejo que quando a gente fala de B2C a gente fala muito de volume, né? Mas o ticket é menor, é mais volume, então toda a minha estratégia, ela é destinada a volume e não muito ticket, né? Quando a gente fala de B2B, normalmente eu tenho menos volume mas o meu ticket, ele, ele é muito maior, né? Então eu queria que você trouxesse pra para os nossos ouvintes alguma dica voltada do desire, enfim, para o B2B. Acho que isso vai ser uma bastante para a galera. Legal, legal. tava
2: pensando aqui que algumas vezes esse B2B, se a gente olhar com mais calma, ele acaba sendo um B2B2C, porque vai ter o usuário, Sim, o cliente, compra a pessoa. que compra do, 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 do cliente, né que compra daquela, da, dessa outra empresa que vai estar junto com a gente. Então, teve um caso quando eu trabalhei lá na Doc, a Doc, a Doc ela ela fazia muita parte de... De base. Isso, de base. Bankers service, isso, e eles, então, ofereciam cartão de crédito, investimento, coisa de pagamento, coisa de pagamento tudo white label, assim, tu bota, bota só tua marca, né? Então, assim, a gente não é B2B, é empresa pra empresa, mas tem os, os usuários que, que compram lá, que usam o cartão do cliente e tudo mais. Então, era interessante que a gente fez diversas estratégias de, tá, como é que a gente consegue conversar com esse usuário do cliente? Como é que a gente pode melhorar esse, esse serviço, né? E uma das coisas que a gente fez, eu achei super legal, que foi a, até a própria Carol, que trabalhava lá com a gente, ela perguntou assim, ah, eu vou mandar um e-mail pro cliente, cliente lá, pro meu principal contato que eu tenho lá, e vou mostrar um pouco do nosso processo, o que, que a empresa pode ganhar com isso, e vou me oferecer para eu fazer esse trabalho de conversar com os usuários junto com ele. Então, elas fizeram uma parceria para ir conversar com os usuários. Então, assim, uh, tem esse meio de se oferecer como parceria, de tentar entender e de conversar, de buscar isso também. Mas, se for só o, o B2B ali ser é mais difícil esse contato, é também mostrar o quanto isso é importante, mas ver também a tua própria jornada, né? Às vezes é, é olhar a própria jornada da a empresa mesmo, né? do Tipo, sim. como que a minha empresa tá me comunicando com ela? A, a doc tinha muito isso, né? Porque a doc tinha muito uh, Tem muita documentação. Nossa, documentação pra caramba de como conectar as APIs, cartões, os sim. cartões, como fazer as coisas e tal. Então tinha muito desse trabalho de como que eu melhoro as minhas documentações pra que cada vez mais, cada vez menos, eu tenha contatos lá na, no atendimento, no chamado, no e-mail, porque tudo isso é recurso, tudo isso eu tá, tô gastando. E era legal, porque era fazer protótipo de texto. Então assim, ah, eu vou fazer um texto que é corrido um texto que tem imagens um texto que são três artigos qual que o meu, meu usuário que é a empresa vai querer usar mais ou vai encontrar melhor informação ou vai depender menos de mim e aí fazia o teste e aí mandava para as empresas e falava oh, a gente está testando três formatos qual que você gostaria mais o que está que faltando e tudo mais e assim ia melhorando parte desse processo então achava bem bacana como que dá para trabalhar e criar isso junto com a empresa também
1: eu queria entender é, um pouco de Cher que você falou da parte jornada você falou da parte personal eu não lembro o autor agora, mas é, eu gosto muito dessa frase que uma entrevista é uma conversa com um propósito. Né? Então quando a, a gente Anita. vai. <risos> então quando a gente vai, realmente. Ir atrás da persona, da vai pensar em jornada. Eu queria que você desse umas dicas práticas pro empreendedor que está começando. Eu vejo que é muito recorrente induzir a resposta do, do entrevistado, né? Uhum. Então, é justamente... Boy, é justamente que o cara ele não quer muitas vezes matar aquele produto, ou não quer mudar, porque tem um carinho, tem um afeto, né? Por aquele ponto. E eu vejo muito que é quase um pareto, né? Tá então, 80% embaixo, 20% está em cima ali, o é um iceberg, só tem a pontinha para cima. E a gente tem que se preocupar muito com a jornada. Eu vejo que muitos empreendedores. Quando vão fazer isso, acabam induzindo a resposta da pessoa, do, do entrevistado. E isso acaba gerando todo um retrabalho, né? Eu tenho que voltar depois... Eu gosto muito do da jornada do herói, que a gente chama, que o cara tem que validar primeiro o problema, depois ele valida produto, depois ele valida... E eu vejo que no Brasil, a gente é muito... Disposto em direto para a solução, né? Uhum. Cara, qual que é a solução? Então eu vejo muito no pitch de várias empresas, ah, a solução é tal, tal... Mas, cara, ele não começa por qual é o problema que tu resolve, né? Exato, exato. Tem que, primeiro, tem que ser apaixonado pelo problema, pela tua solução, porque a tua solução, ela pode mudar a qualquer hora. Muitas empresas mudam a sua solução para resolver um problema, né? para resolver mais problemas. A solução é algo que muda bastante. E eu vejo que, normalmente, o empreendedor, ele tá se preocupado com a solução e não com o um problema, né? Eu queria que você desse uma dica pros nossos ouvintes de, cara, como eu valido a pessoa como que eu faço a entrevista, se tem algumas perguntas que são chaves que você trouxesse isso. Legal, legal. Tem coisas, por exemplo,
2: de... Tem uma pesquisa bem legal que fez com, com pessoas, assim, que era... Você lavou as mãos depois de ir no banheiro? E o que aconteceu com isso, assim? Os estudiosos, né, essas pessoas que estavam vendo essa, essa pergunta, eles foram em posto de gasolina conversar com as pessoas que estavam saindo do banheiro do posto de gasolina e perguntaram, você lavou a mão depois, de sair do, depois, depois do banheiro e tal? Mais de 80% do pessoal falou, não, lavei e tal, tudo mais. E aí, o que, que era parte do teste deles? Era de colocar no banheiro mesmo um sensor de áudio ali, que eles conseguiam ver, ouvir, se tinha lavado, se tinha aberto e tal, tudo mais. E descobriram que era menos de 30% do pessoal tinha lavado, lavado as, as mãos. E o que, que isso mostra? Que e muitas vezes, a quase maioria das vezes, a pessoa tem muito medo e receio daquela da, das perguntas que a gente vai fazer e de como que a gente vai ser... como a gente vai ser interpretado por essas... pela nossa resposta, né? Então, ah, é tipo o, a Cris chegar e falar, ah, tu vai comprar minha garrafa, né? E eu falei, claro, não, com certeza. Não, eu vou comprar, massa, garrafa linda e tal. Ela, ah, então tá, então me tá aqui meu pix, deposita pra mim. Eu falei, ah, tá, eu tô sem bateria. E a gente já começa a inventar outra coisa.
0: sendo mais evasivo pra conseguir fugir.
2: É, mas a primeira resposta, quando eu até tu pergunta pra um amigo, ou pra uma pessoa, e aí, vai comprar? Não, claro, putz, ideia da hora e tal, tudo mais. Então, a gente pergunta, quando a gente tá fazendo pesquisa, a gente pergunta muito mais pra entender comportamento e pra entender um pouquinho mais do que que aquela pessoa se relaciona com produtos semelhantes ao que você quer oferecer, ou do que você quer fazer, e assim, entender melhor como que provavelmente ela agiria com o seu produto também, o que você faria. Então, você assinaria meu produto e tudo mais? Você não vai chegar pra pessoa e perguntar isso, mas você já vai perguntar, ah, você é ass assina serviços digitais? Quais são os serviços digitais que você assina? Por que que você assina? O que que te chama a atenção na hora de assinar um serviço digital? Então, assim, é legal pra hora que você vai fazer e quer fazer uma pesquisa com o seu usuário, com a sua usuária, é entender isso, assim, o que que eu preciso entender? E aí, de novo, eu volto pra aquela coisa de escrever tudo que você tá pensando. É fazer as certezas, suposições e dúvidas. Quais são as minhas principais dúvidas? O que que eu preciso entender? Ah, eu preciso entender, e de novo, eu não, eu não quero comprovar coisas, eu quero entender melhor o que que tá acontecendo. Então, ah, eu quero entender como essa pessoa compra café e por que que ela compra café? E qual é a necessidade? Quando que é? Quando acaba? É quando ela tá no mercado oh. e vê? Ou é quando um amigo indica pra ela? E esse amigo tem que ser próximo ou é pro rede social? Tem um monte de coisinha que, que ajuda. E de novo, você pode fazer isso por um formulário online, mas o mais legal também é fazer que é, é isso. É, isso é o quantitativo. Sim. O qualitativo, qualitativo é isso. você conversar com a pessoa.
1: Vai é. duas, uma grava e outra pergunta, né? Eu gosto muito disso. Uma fica perguntando, porque ela não vai ter a capacidade de prestar atenção, ela tá concentrada na pessoa. E outra tá ali olhando. Olhando, anotando, gravando pra ouvir depois. Exato. Eu gosto muito da pergunta que pra mim é muito importante. É, cara, esse problema que eu estou, que eu estou proposto a resolver, tá no teu top 3 de problema? Isso é um problema relevante? Que eu vejo muito, às vezes, as pessoas... Cara, é um problema, mas não tá no meu top 3. Tá uhum. no meu top 20. Tem outros problemas que pra mim, pra aquela pessoa, é mais importante do que esse que tu tá querendo resolver. E eu vejo que isso é muito duro, né? Às vezes as pessoas, como eu disse, pensa pensa primeiro na solução. Uhum. E quando ela vai voltar pro problema é, putz, esse problema não é relevante, cara. Tem que pivotar, né? Por isso que eu vejo Que o design ajuda muito nessa jornada Que assim como o iFood, como a empresa de sucesso Estão sempre pivotando, estão sempre pensando Novos problemas, pensando novas soluções Porque isso muda, né? A, o, o cliente ele vai ter novos problemas, ele vai ter novas dores. Então, eu queria que você comentasse isso. É, trouxe o nosso público a importância de se preocupar com o problema e depois com a solução. Uhum.
2: E, e legal que você trouxe o, o exemplo até de, de, de prototipar mesmo, né? de, de testar. Porque a, a, a parte do testar é muito de ver se realmente, não testar uma coisa só, é fazer três versões, às vezes com um layout diferente, Sim. às vezes com informações diferentes, às vezes, às vezes com uh, produtos até diferentes também, tipo a ordem dos produtos, o como oferecer, porque é isso você vai conseguir ver e metrificar, vai ver se vai funcionar mesmo. E aí, muita gente tem medo desse, desse protótipo, tipo, ah, eu vou parecer que não tá pronto ainda. você não precisa nunca, mostrar, tá nunca tá pronto. E você não precisa mostrar pra todo mundo. A própria Netflix, às vezes, vai testar, assim como outras empresas, ah, eu vou testar só com 10% da minha base. Com um o time técnico, vai lá e consegue colocar só 10% da base. Sim. Ou, se você tem um sistema lá de RP, ou alguma coisa de e-mails de que você olha lá e tudo, tudo mais, é você conseguir enxergar ali e ver também, ah, Quais são os meus usuários que têm mais contato ou que eu posso confiar mais que eu vou mandar alguma coisa e eles vão responder. Ah, então eu vou selecionar só essas pessoas e mandar um documento, uma informação, ou um forms, alguma coisa, só para essas pessoas. Então, é legal olhar para isso para ver, de novo, como... Como prototipar, como testar ali pra ver se isso vai trazer algum resultado. Mas o que, o que você trouxe de, de problema mesmo, né? de realmente focar no problema, olhar ali pro problema, é muito de se apaixonar pelo problema e saber que aquele ali é o um momento que eu não vou estar me apaixonando pela ideia. Eu passei muito por isso agora, porque eu tô em fase de, 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 de transição ali, agora com projetos pessoais, sim. mas eu tô começando a empreender. Legal. Mas é um empreendimento meu com um projeto paralelo, não é sim. algo que sim. um dia espero virar. Mas sim. Quem, ah, por aí ainda não. Que é a Voyage, que eu montei agora. É uma loja de arte, discos de vinil e, e café, café especial. O que, que eu tô aprendendo até, tipo, de novo, eu, eu, gosto de, eu gosto de empreender, eu gosto de fazer projetos paralelos para estudar e aprender coisas novas. Eu tô tendo que montar agora uma um e-commerce do zero lá. E aí, qual e-commerce eu uso? Tem o Shopify, tem o Nuvem Shopping, tem vários. Nossa, qual é o melhor meio de pagamento? Qual é o sistema de envio? Um monte de coisa agora eu tô tendo que, Como é que eu imprimo a etiqueta e como é que eu coloco essa etiqueta na caixa? Eu tô tendo que agora eu... Não, eu sou designer, mas como é que eu passo por todas essas etapas e conheço Sobre isso. E eu, por exemplo, vendendo agora o, o café, eu tô vendendo um kit. Agora, a, a primeira ideia do café vai ser vender um kit especial, que é um kit que vai ter uma prensa francesa, vai ter um moedor, vai ter copinhos super legais que não vão, que não queimam a mão e tal, são super legais. E ainda um café especial, que é de uma produtora mulher lá de uma zona, uma fazenda de Minas Gerais. Nossa, su super legal assim. Uma coisa que eu encontrei que eu tô montando todo esse produto. De novo, a minha prensa, que me apaixonei, eu fui e comprei vários tipos de prensa eu testei todas elas, Sim. eu pedi pra pessoas testarem lá em casa, qual que eles achavam mais fácil de usar e tudo mais, e eu fiquei muito apaixonada por uma, que era uma prensa prateada e aquela prensa prateada pra mim virou lá o meu troféu lá, tipo assim, da, da, da empresa mesmo, que eu tô sempre olhando, que é, precisa lembrar que eu não sou usuário, Sim. eu não tô fazendo esse produto pra mim, eu tô fazendo esse produto pra outras pessoas Perfeito. eu comprei aquela, imagina, eu preciso comprar estoque desses produtos, e eu comprei essa prateada pra mim pra testar, junto com outras né pra, pra eu testar, e eu mandei e, e aí eu fui conversar com umas pessoas sobre prensas e tal, e eu tinha duas duas opções, a prateada, uma prensa prateada linda de café ou uma prensa preta. E eu falei: "Putz, qual que eu compro agora? Mas eu gosto mais da prateada". E aí a minha esposa ainda me falou: "Ah, pergunta pras pessoas". Eu falei: "Caramba, olha, tipo, ela me ensinando design, né?". Eu "Olha, isso faz todo sentido, amor". E aí eu falei, eu fui lá no Instagram e coloquei: "Gente, entre essa e essa, qual que chama mais a atenção de vocês e por quê? Eu queria entender um pouquinho mais". E eu descobri a prensa, a chaleirinha preta, é o que traz mais na memória das pessoas o que, que é um momento de tomar café. Que é o que já viram em filme, que é o que já viram na casa da avó, na casa de algum amigo que gosta muito de café e faz. Eu falei, putz, por mais que eu goste dessa prateada, é eu que gosto. Meu a, o A preta, o meu, o meu público ali, ele tem um sentimento, tem alguma coisa Sim. relacionada com a preta. Então, de novo, não posso me apaixonar pela minha ideia. Eu tenho que estar aberto a falar tá, eu quero solucionar um problema, eu quero oferecer um café de qualidade e uma experiência gostosa em casa de tomar café. O meio Agora eu vim encontrar conversando com pessoas. É
1: isso que eu gosto da cultura do always beta, né? Você tem que estar exato, sempre é super cara. Legal. Não só da parte de produto, o pessoal às vezes vai desenvolver um SaaS. Cara, acho que cria uma primeira versão e acabou, né? Nunca mais vou precisar mexer daquilo. Exato, exato. Então, é diferente quando eu falo de produto digital, né? Eu tenho que ter essa disponibilidade de estar sempre pensando como eu mesmo vou matar o meu produto antes que alguém mate, né? Exato. Diz, exato. cara, se tu não fizer, alguém vai fazer. E é isso, isso acontece muito, né? Tem milhões de casos de histórias oh. de empresas que não conseguiram virar a chave e veio o outro, próprio Netflix, né? Uhum. matou muitos locadores, não conseguiu pivotar a solução, né? Então, vieram tendo essa
2: cultura. Exato, exato. E até agora, Estados Unidos, né? A Amazon virou agora a número um passando Netflix. Então, assim, a própria Netflix tá no, no seu risco também, sim. porque... Sim. Tanto
0: é, que tá indo pro lado de games e tudo mais. Tá começando
2: cada vez mais a diversificar, e eles tiveram até o problema deles de não conseguir pegar muitas licenças, e até acho que foi parte da estratégia deles de não pegar licenças de esportes. Então, todas as outras têm, eles não têm ainda, e tem toda uma jogada deles de ainda não querer por por enquanto de achar o melhor momento e tal. Então, de novo, será que eles vão ficar muito pra trás se demorarem muito pra fazer isso? O que, que eles querem provar com isso também? É o é, que nem você falou. É, é quem é que vai matar o meu produto? Se eu mesmo não vou matar, também, né? Eu, tipo, ah, o, o próprio iFood teve isso, teve muitos produtos, até produtos de refeição em casa. Tipo, uma marmita que o iFood fazia. Era maravilhoso, eu amava. Tipo, assim, pedia uma, marmuta, uma marmita do próprio iFood que chegava em casa era deliciosa, era pequenininha e tal, super boa. E aí, tipo, do nada morreu. E eu fiquei triste, depois eu fui descobrir o principal motivo lá e é, de, de novo, às vezes o produto não tá trazendo valor, não tá, tipo, o produto é perfeito, é lindo, é gostoso e tal, mas não traz o que que precisa ou não prova que realmente era necessário existir, beleza? Então, mata ele, deixa ele de canto, ou deixa ou pensa como melhorar ele para uma próxima fase, mas já parte pro próximo, vê o que, que dá para pensar.
0: a gente precisa devolver o nosso convidado para feira, para a esposa e para a filha, que é uma bebê linda. Eu vi elas passando aqui. Ah, bacana.
1: Nossa, é verdade. A gente
0: não pode competir com isso, né, Lucas? Não, jamais. Então, tô...
1: Cris, queria agradecer. Eric, obrigado pela tua participação. Acho que a gente conseguiu trazer os insights realmente bem, bem valorosos aqui para nossa audiência. É o que eu falo para Cris, para a gente gravar podcast é muito bom, que é a mentoria de graça, né? <risos> é verdade. Para mim é bom. convidar, me dá uma mentoria. Grava um podcast, grava.
0: Mas se tu quiser cobrar, pode mandar um e-mail pra Carol, não é pra é, gente. É pra
1: gente. <risos> então, Eric, obrigado tá, pela tua participação. Prazer de receber aqui na feira. A gente botou essa estrutura para receber realmente palestrantes aqui que tragam esse conteúdo pro... Trago um pouquinho da Gramado Summit para quem não tá aqui, né? Então, eu te agradecer por esse momento. E deixa pra gente aqui então, as considerações finais, alguns recadinhos. Como que o nosso público pode entrar em contato contigo se quiser. abre esse espaço para ti agora. Perfeito.
2: Eu, de novo, agradeço o convite. Parabéns pelo espírito espaço aqui, adorei, super legal e ver como vocês criaram tendência também aqui no próprio espaço, no próprio Gramado Summit aqui, o quanto tem vários lugares que estão fazendo esse meio de contato, essas conversas e eu sei que foi base de inspiração de vocês aqui de se inspiraram em vocês aqui, porque é muito legal, tanto o papo, mas também o que vocês proporcionam da conversa, eu me senti muito acolhido, fiquei muito feliz de... pelo convite e pela conversa também, fico muito feliz e para quem quiser depois então continuar o papo também junto com a gente, conversar comigo lá é o arroba fale com H, então quer trocar uma ideia ideia quer conversar é quer falar de café Dá pra pedir cupom de café, dá pra pedir várias coisas lá, <risos> vai lá, fala comigo. E criar o cupom Startup Life,
1: <risos> Olha
0: aí, ó. Eu já quero fazer uma reivindicação, ó. Hum. Eu, eu não tomo café. Hum. Tem que ser um de chá.
1: A Cris <risos> é uma jornalista que não toma café. Olha aí, Sim. aí, olha aí. O caminho do chá tá...
2: Primeiro eu preciso provar meu MVP. Tá, eu, tô, eu tô provando tá, meu MVP vou, que é do café eu especial. É. Eu preciso mostrar ainda pras pessoas que, ó, tem café bom e café diferente do que vocês tá, estão tomando em casa. e eu não,
0: eu não vou torcer pra ter que pivotar, né? Porque daí vai, porque vai, dar, vai dar errado. Eu vou torcer pra que dê tão certo que ele vai querer expandir, botar, expandir e ah, botar Luca.
2: um chá. Perfeito, perfeito. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, com certeza, né, Lucas? Foi uma conversa enriquecedora. Nossos ouvintes hum, e quem está nos assistindo também pelo YouTube vão ter várias ideias a partir disso, vão repensar seus projetos. E também já fica o convite para a gente falar mais sobre design, sobre a experiência do usuário, porque esse é um assunto que não se esgota nunca também. E muito obrigada aos nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio. E a gente volta a qualquer momento aqui da Gramado Santos.
2: Beijo, Bia Nina. <risos>